0: Graças a Deus. Abra suas Bíblias em Atos, no capítulo 16. E nós estamos falando né, sobre famílias, ah, e na série da Reforma, cada família que nós estamos falando aqui está significando uma das solas, das cinco solas que nós temos na Reforma Protestante. E hoje, a sola que nós vamos ver é sola escritura que é somente a Palavra de Deus, somente a Escritura, e, para isso, eu quero conversar um pouquinho sobre a família de Timóteo, o qual tem duas cartas com o nome dele nas Escrituras, que o apóstolo Paulo escreveu com tanto afeto, com tantas orientações, com tanto amor. E essa família, então, é a família da Palavra. A família de Timóteo era uma família da Palavra. Paulo diz que Timóteo foi muito bem instruído por sua avó e por sua mãe, e a gente vai ler aqui alguns textos de Atos e de 2 Timóteo que vai ajudar a gente a perceber isso que nós estamos falando. Mas antes, eu queria só te contar um dado impressionante que eu soube lá na Espanha. A Espanha é o país com maior índice de idosos do mundo. Nós estamos caminhando para inverter a taxa de idoso mais rápido do mundo. Em breve, o Brasil será o país com o maior índice de idosos do mundo. Mas hoje a Espanha é o país com o maior índice de idosos do mundo. E lá tem um fenômeno. Idosos morrem e demoram quatro a seis meses para ser encontrado nas suas casas. Aquilo começa a ficar fedido e tal, quando o povo vai perceber que está lá um idoso morto na sua casa. E isso, irmãos, é um problema de cultura familiar. Isso é um problema de gente que está perdendo o entendimento de família. Isso é a compreensão nossa, de pessoas que, que vão rodando a sua vida por desempenho, por competência, gente que vai colocando a praticidade da vida. Então, esses idosos são idosos ricos, geralmente, que colocam suas contas em débito automático. Então, ele morre e ninguém percebe. As contas continuam sendo pagas, as coisas estão acontecendo, os filhos não dão falta, porque ninguém ligou cobrando, aconteceu... Nenhuma notícia, por, provavelmente os filhos não visitam, e demora lá quatro a seis meses para descobrir um idoso morto no seu lar. E isso, irmãos, revela a desvalorização das famílias e a alta valorização na competência, no dinheiro, nas habilidades. Então é importante a gente meditar sobre o modelo de família de Deus família que é fundamentada na palavra de Deus. Esse texto de Atos 16, do verso 1 ao 3, e você deixa sua Bíblia aberta, que a gente vai usar ela bastante, graças a Deus, o texto diz, chegou a Derbe e depois a Listra. Então, Paulo está viajando e ele chegou a Derbe e depois a Listra, onde vivia um discípulo chamado Timóteo. A sua mãe era judia, convertida, e o seu pai era grego. Os irmãos de Listra e Icônio davam bom testemunho dele. Paulo, querendo levá-lo na viagem, se incuncidou por causa dos judeus que viviam naquela região, pois todos sabiam que o seu pai era grego. Avança aí para 2 Timóteo, está para frente. Bem mais para frente. 2 Timóteo, no capítulo 1, verso 5. Segunda Timóteo, capítulo 1, verso 5. Paulo, escrevendo a Timóteo, vai dizer, recordo me da sua fé não fingida, que primeiro habitou em sua avó, Loide, e em sua mãe, Eunice, e estou convencido de que também habita em você. Então nós temos aqui a lembrança de uma fé não fingida, e essa fé não fingida habitou nas gerações de Timóteo, não só nele. Habitou na sua avó e na sua mãe. Aí pula duas páginas ou uma aí para capítulo 3 de 2 Timóteo. Capítulo 3, verso 14 e 15. Quanto a você, porém, permaneça nas coisas que aprendeu e das quais tem convicção, pois você sabe de quem o aprendeu. Porque desde criança você conhece as sagradas letras, que são capazes de torná lo sábio para a salvação, mediante a fé em Cristo Jesus. Amém. Vamos orar. Senhor, fala conosco através da sua palavra. Ela é suficiente. Nós queremos mesmo, ó Deus, ser transformados, lavados por essa palavra e poder aplicar tudo isso na nossa vida. Nós queremos formar um povo, ó Deus, que revela a sua vontade, o seu amor, que revela quem o Senhor é. Nós queremos, ó Deus, criar uma cultura de família no nosso meio. Nós não queremos que os nossos idosos sejam encontrados em casa depois de quatro meses de falecidos. Nós não queremos que os nossos filhos nos abandonem. Nós não queremos, ó Deus, que os nossos lares estejam vazios. Nós não queremos, ó Pai, que cada um coma em cada cômodo da casa. Nós queremos pôr a mesa, nós queremos a conversa, nós queremos o encontro. Então, ó Deus, transforma-nos pela palavra... E convence-nos daquilo que nós precisamos ser convencidos para a gente causar mudanças drásticas na nossa vida e ser transformados pelo Senhor, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Irmãos, então, o contexto desses três textos que nós lemos está falando de Timóteo e de sua família. E Lloyd, que era sua avó, recebeu de Deus um presente, que era o presente da maternidade com a sua filha Eunice. E a gente vê, então, que a Lloyd foi uma mulher bem-aventurada, uma mulher sábia, uma mulher inteligente, porque ela viu o filho dos seus filhos. Provérbios diz que a glória de um pai está em ver os filhos dos seus filhos. Então, ali está a coroa da sabedoria. Até existe esse termo em algumas versões. A coroa de um pai está em ver os filhos dos seus filhos. Por quê? Porque fazer um filho pode ser um resultado da nossa força e da nossa competência. A gente vai ver isso um pouquinho mais para frente. Então, eu tenho uma potência, uma capacidade, a minha esposa também tem um amplificadorzinho dentro dela, que eu entrego lá, alguma, alguns ml de espermatozoide, e ela me devolve 3,5 kg de gente. E a concepção pode ser feita em torno de 30 segundos. Mas o que Deus está dizendo para nós é que, para ser coroado um pai... A glória de um pai está em caminhar uma vida inteira para formar uma pessoa. E Eunice foi essa mulher, que não só viu a sua... Aliás, Lloyd foi essa mulher que não só viu a sua filha Eunice, mas ela também viu os filhos dos seus filhos. Ela viu Timóteo. Lloyd não somente gerou, então, essa filha, mas ela formou uma mãe com os mesmos princípios e os mesmos valores. E as circunstâncias dessas mulheres não desviaram elas da sua missão como mães, como sacerdotisas desse lar. Provavelmente, irmãos, elas enfrentaram muitas resistências em casa, porque não se dá notícia dos maridos dessas mulheres. Não dizem que esses maridos também colaboravam no ensino dessas crianças, compartilhavam a sua fé. Provavelmente, elas enf enfrentaram resistência, mas, mesmo assim, elas persistiram, e aí, qual o resultado dessa persistência, dessa constância, dessa fé, dessa ousadia? O resultado disso é Timóteo, um homem jovem, do qual tem duas cartas com o próprio nome nas Sagradas Escrituras, que já perseveram há mais de dois mil anos. Cartas recheadas de afeto, de elogios e de recomendações pelo homem, que, depois de Jesus, é um dos homens que a gente mais admira e mais compartilha na história da igreja. Então, essa perseverança, essa persistência, essa consciência na formação de uma pessoa fez para nós um homem como esse homem chamado Timóteo. E a gente vai ver que essa família da palavra, segundo o que a gente leu, tem três características. A primeira é que ela tem uma fé sem fingimento. Então, lá no texto que a gente leu de 2 Timóteo, no capítulo 1, diz, recordo-me da sua fé não fingida e que não era só sua, que primeiro habitou na sua avó, habitou na sua mãe, e estou convencido que habita também em você. A segunda característica dessa família da palavra é a palavra de Deus no centro do lar. Porque depois Paulo também vai dizer que, desde criança, Timóteo foi formado nas Sagradas Escrituras, nas Sagradas Letras, como diz aí na versão que nós lemos. E a última característica, então, dessa família da palavra é que ela tem testemunho de vida. Vendo a sua avó e a sua mãe, Timóteo se inspirou e também foi agora inspiração para outras pessoas. Então nós temos uma fé sem fingimento, a palavra de Deus no centro do lar e uma vida de testemunho. Não só um momento de testemunho, mas uma vida inteira, formando então a filha e depois formando o seu neto. Irmãos, tem estatísticas que dizem, o pastor Ricardo Barbosa compartilhou sobre isso há pouco tempo, uma estatística feita no Canadá e nos Estados Unidos sobre a evasão de jovens e adolescentes nessa faixa etária das suas igrejas. E, pasmem, o índice é, a cada 10, 7 saem. É de 70% de evasão. Ou seja, a cada 10 adolescentes na igreja, só ficam três. E eu fiquei muito curioso para entender o porquê disso, porque, para mim, só a estatística não vale. A estatística é uma estatística que me deixa pessimista. Então, poxa vida, eu quero saber o motivo por que esses adolescentes e esses jovens estão saindo das suas igrejas. E Sabe qual é o motivo? Incoerência dos pais. Eles percebem uma fé fingida. Quando eles olham para os pais deles, eles percebem que o comportamento, o tom de voz o trato é um no domingo e é outro durante a semana. A oração no almoço é só no domingo. É como eu disse aqui outro dia, que o pastor Zéel Machado compartilhou que na igreja dele tinha um portal mágico, que era o portal de entrada da igreja. que Muitas vezes eles iam para a igreja quebrando pau dentro do carro e, quando eles passavam naquele portal, ficava tudo bem. Ele falava assim, meu Deus... Ele dizia que tinha dia durante a semana que o treino na casa dele estava tão quente que ele falava assim, pai, mãe, vamos lá naquele portal da igreja? Uma fé fingida. Uma fé incoerente. Irmãos, as crianças percebem se a gente realmente acredita naquilo que a gente fala. Elas notam se o nosso comportamento na igreja é o mesmo dentro de casa. E a gente precisa entender que a fé é o escudo espiritual que protege a família. É por isso que a fé não pode ser fingida. Quando a gente diz que tem fé, mas na primeira circunstância, a gente não busca a Deus, a gente busca outras soluções, então a gente está dizendo que essa fé não é tão fé assim para os nossos filhos. Como a gente compartilhou aqui antes de eu viajar, no episódio da multiplicação de pães e peixes, quando os discípulos viram, para, viram ali para Jesus e falam assim, olha, não tem condição da gente alimentar esse povo. É um problema de fé. Eles estão revelando que eles têm uma fé fingida. Eles estão dizendo que podem até buscar o Senhor, mas depois de todas as alternativas. Assim como a gente fala de alguém que está internado, e aí a pessoa agrava o quadro e a gente fala assim, agora é só Deus. Fala assim, mas antes era Quem? Que podia dar conta daquilo. Não foi Deus que colocou os médicos, não foi Deus que levou ele para o hospital, não foi Deus que deu o diagnóstico. Mas isso revela o nosso coração, que a gente então está tentando todas as alternativas, e, por último, se nada der certo, eu chamo o santo milagreiro. Quem não é Deus mais? Eu preciso de um santo milagreiro. Eu não preciso de uma relação com um pai, eu estou precisando de alguém intervencionista. Ou seja, eu ajo por interesse. Eu sou um oportunista. E eu vou revelando isso para os meus filhos. Talvez por isso que, quando eu ficar velho, eu vou lá, tenho um ataque do coração e demoram quatro meses para me encontrar em casa. Porque eu fui ensinando para o meu filho que a nossa relação era uma relação de oportunidade. Era uma relação de resolução de problemas. E não a relação pela relação. O texto está dizendo para nós que essa fé que não era fingida, essa fé que era o escudo espiritual que protegia essa família, ela habitou primeiro em você, aliás, habitou primeiro na sua avó, depois na sua mãe, e agora habita em você, uma fé que resiste às gerações, uma fé que passa de povo para povo. É por isso que nós somos ainda da geração, da descendência de Abraão, que é conhecido como pai da fé. Porque essa fé é a fé que não passa. Essa fé é a fé que resiste às gerações. E isso revela para nós que ser vem antes de ensinar. Porque não adiantava nada Lloyd ou Eunice querer ensinar o Alcorão, querer ensinar a lei de Deus, se elas não tivessem isso entranhado dentro delas. Se isso não fosse quem elas eram. Se isso não é quem a gente é, irmãos. Não adianta a gente ensinar, porque ser vem antes do ensino. Muita gente quer ensinar, mas as suas vidas não traduzem o que elas estão ensinando. É igual gente que nunca deu certo em nada, mas depois resolve virar palestrante. É palestrante de quê? Pessoas que não têm uma vida de testemunho, não tem constância, não tem resiliência, não sobrevive às circunstâncias, mas querem ensinar. Querem ensinar saúde emocional, querem ensinar constância. E talvez essa seja uma das maiores lutas que nós cristãos enfrentamos hoje quando a gente vai compartilhar a nossa fé publicamente. É que a gente chega para os nossos amigos que nunca entraram numa igreja, ou que não gostam de igreja, e eles já não gostam de igreja por quê? porque o pastor tal comprou na ferragista dele e deu calote. Porque o irmão tal, que dizia que era irmão, que usava todo um vocabulário religioso, foi lá e passou a perna nele. O outro, que era um marido legalista, que não deixava a filha usar uma saia de não sei que jeito, cortar o cabelo daquele outro jeito, foi lá e adulterou a esposa. Mas quer ensinar, quer usar jargões religiosos, mas tem uma fé fingida. E a gente, então, pega essas pessoas na rua e é uma porta difícil de atravessar. Porque nós estamos ali tentando compartilhar a vida, mas elas já foram muito frustradas por gente que não eram, mas queriam ensinar. Gente que não tinha isso dentro, mas queria transparecer. Portanto, irmãos, não basta a gente fazer as coisas, ir na igreja, estar nas programações, dizer os jargões. A gente tem que ter uma vida. Os nossos filhos e os nossos amigos vão perceber se a nossa fé é uma fé sem fingimento ou uma fé fingida. E o grande desafio para nós é a gente sair daqui sendo um povo de fé não fingida, como Timóteo foi. A segunda coisa que nós dissemos aqui, que salta do texto para nós, é que essa família tinha a palavra de Deus no centro. E agora eu quero que você volte lá no Antigo Testamento, no Deuteronômio. Nós vamos ler Deuteronômio 6, para a gente entender o que é que a Eunice e o que, que a Lloyd estava fazendo com Timóteo. Elas estavam cumprindo a palavra. É bom lembrar que naquela época delas não existia Novo Testamento. Elas estavam com os livros de Moisés na mão, que é o Pentateuco, os cinco primeiros livros da Bíblia. Elas tinham os salmos e elas tinham os profetas. E era o que elas tinham. Mas lá, em um dos livros que Moisés escreveu, que é Deuteronômio, tem uma recomendação importantíssima para nós. E era nisso que Lloyd e Eunice se dedicavam. Deuteronômio 6, do verso 1 ao 9. Depois, se você quiser em casa ler Deuteronômio 6 inteiro, principalmente se você tem filhos, é imprescindível que você leia esse texto. Deuteronômio, capítulo 6. Fundamental que você leia isso. Mas vamos ler do verso 1 ao verso 9. Essa é a lei. Isso é, os decretos e as ordenanças que o Senhor, o seu Deus, ordenou que eu lhes ensinasse para que vocês os cumpram na terra para a qual estão indo, para dela tomar posse. Desse modo, vocês, mas não só vocês, os seus filhos e os seus netos temerão ao Senhor, o seu Deus, e obedecerão a todos os seus decretos e mandamentos, que eu lhes ordeno todos os dias da sua vida, para que tenham vida longa. Ouça e obedeça, ó Israel, povo de Deus, assim... Tudo lhe irá bem e você será muito numeroso numa terra onde mana leite e mel, como lhe prometeu o Senhor, o Deus dos seus antepassados. Ouça, ó Israel, o Senhor, o seu Deus, é o único Deus. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, com todas as suas forças. Que todas essas palavras que hoje eu lhe ordeno estejam no seu coração. Ensine-as com persistência aos seus filhos, converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Amarre-as como um sinal nos braços e prendas na sua testa, escreva-as nos batentes das portas das suas casas e nos seus portões. Só o texto já é uma pregação. E isso diz também sobre nós, essa importância da gente ter a palavra no centro da nossa casa. Por quê? Porque, ultimamente, a gente está ficando muito distraída em relação às Escrituras. Nós temos tantos artifícios, existem tantas pregações no YouTube, nos podcasts, existem tantos materiais didáticos, existem tantos livros outros que não a Bíblia, que muitas vezes, quando a gente pede para abrir a Bíblia aqui antes da pregação, tem gente que não se esforça em abrir, ou abre e não se esforça em ler. Por quê? Porque acha que vai vir alguma coisa maior de algum homem. Porque acha que o que vai vir do homem é mais poderoso e mais profundo do que o que está escrito. E isso, irmãos, infelizmente, é um cumprimento da palavra de Deus que também está em Timóteo. Quando Paulo exorta Timóteo dizendo que, nos últimos dias, as pessoas teriam coceira nos ouvidos. Elas iam querer ouvir sem parar mas elas iam procurar coisas que são agradáveis a elas para ouvir. O que a gente tem hoje é isso. Peguei um metrô lá em Londres, com o Marcão, para a gente encontrar com o Flávio, e eu reparei que 100% das pessoas do metrô estavam com fone de ouvido. Para não falar 100%, tinha uma senhora sentada com o jornal aberto, e a idade dela dizia por que ela estava com o jornal aberto. E todos os outros que estavam dentro do metrô estavam com fone porque a gente está com coceira nos ouvidos, procurando ouvir aquilo que nos agrada e com a expectativa de que quem vai falar tem algo mais profundo para dizer do que a, próprias, a própria palavra de Deus. Ter essa palavra no centro, colocar ela escrita nos portais da casa, pendurar isso nos braços, falar sobre isso quando a gente estiver andando, quando a gente levantar, quando a gente sentar, esse verso 7 que a gente leu agora vai, vai dar para nós as instruções de Deus e que foram seguidas por Lloyd para ela poder conduzir o seu filho nos caminhos do Senhor. A palavra de Deus no centro do lar de Lloyd produziu um homem como Timóteo. E nesse lugar, na casa, ao redor da mesa, é lá onde a gente vai falar do amor do nosso Deus. E a gente vai falar sentado, a gente vai falar andando pelo caminho, e a gente vai falar quando estiver deitando e quando estiver levantando. Crie rituais com seus filhos. Crie memoriais com a sua família. Ontem foi, anteontem foi o aniversário do Vitinho, ontem a minha mãe quis fazer um churrasco para ele lá na casa dela, e ele ganhou um monte de presente. Um monte, um monte de lembranças, como a gente diz aqui. Mas alguns daqueles presentes foram memoriais. Por quê? Porque a pessoa não simplesmente deu o presente para ele. Há uma relação de afeto. Foi um presente intencional, algo que o Vitinho já está pedindo há muito tempo para aquela pessoa. Tem todo um contexto. Não encha a vida dos seus filhos e da sua família de várias lembrancinhas. Faça marcos memoriais. Irmãos, eu viajei 21 dias com a bagagem de mão. Então, vocês imaginam o meu sofrimento. Não podia trazer presente para ninguém, não podia levar. Queria levar um presentinho para o Marcão e para a Roberta. Não tinha jeito. Mas aí lá na praia eu vi três pedrinhas. E os meninos ficaram zoando comigo. Ah, não, pijão, não acredito que você vai levar pedrinha. Eu falei, eu vou. Porque na hora que eu vi, eu lembrei do Vitinho. Eu falei, eu vou levar essas pedrinhas e nós vamos fazer um memorial dessa viagem, desse momento. E eu levei uma delas, é uma pedrinha azul, que tem um monte de risquinho branco. Eu nunca tinha visto uma pedrinha daquela. Vocês estão vendo que eu sou meio doente, negócio de pedra. Bom, cada um tem as suas. E aí eu cheguei lá em casa e dei um carrinho para ele, que a gente comprou lá, da, do Hot Wheels, e ele amou e tal. Depois que entreguei lá o carrinho, tinha um outro negocinho lá que eu esqueci agora, Aí, um dia depois, eu falei assim, filho, agora o papai quer te mostrar um negócio que eu trouxe, pensando em você. Lembrei de você, eu estava lá na praia, aí mostrei a foto do lugar para ele, mostrei o chão de pedra, falei com ele que a gente viveu muita coisa em Deus lá, e que aí eu lembrei, queria marcar esse momento na nossa vida. Meu filho só tem quatro anos, aí a Ana fica brigando comigo, fala assim, você conversa com o menino como se ele fosse um adulto. Assim, ah, ele se vira com isso, ele absorve o tanto que ele dá conta. Eu não vou subestimar ele, vai que ele entende tudo, né? E aí, a hora que eu mostrei as pedrinhas para ele, ele, nossa, papai, que legal. E aí, anteontem, antes da gente dormir, as pedrinhas estavam em cima lá da, do criado do lado da cama. E aí, ele foi lá e falou assim: papai, essa é a pedra mais legal que eu já vi na vida. Falei: eu também, filho. Sabe quanto custou, irmãos? É, custou a viagem inteira. Mas a pedra custou nada mas é um marco de memória. A gente poder fazer isso com os nossos filhos, assentados, andando pelo caminho, levantando, deitando, o tempo todo. E, por último, testemunho de vida é um, uma marca de uma família que está na palavra, uma família da palavra. Irmãos, as coisas que são mais importantes para vocês são as coisas que enchem o seu coração. Aquilo que é o que você dá mais valor é aquilo que está ocupando o seu coração. E é por isso que as Escrituras estão dizendo que a gente deve ter essa palavra no coração. Esse texto de Deuteronômio está dizendo isso para nós. A gente tem que ter essa palavra no coração se a gente quiser passar isso para as próximas gerações passar a nossa gratidão a Deus, a nossa esperança de que Deus trabalhe em nós, a nossa postura nos momentos difíceis. É isso que deve aparecer. Não é um jargãozinho aqui, uma outra palavrinha ali. É a forma como a gente vive, como a gente é grato, como a gente passa as lutas, como a gente crê contra a esperança, muitas vezes. Como a gente assume a responsabilidade como algumas vezes nós vamos ter que negar uma boa oportunidade por causa da nossa responsabilidade. Quantas vezes estava acompanhando aqui o Alexandre e a Simone durante um tempão, um desafio para ele lá encontrar um novo trabalho. Ele trabalhou numa grande empresa durante muito tempo. E um dos alvos que eles tinham é: não quero mais morar em outra cidade diferente da minha família. E não foi por falta de oportunidade. Mas é por causa da responsabilidade com a casa, com a esposa, com as filhas, é que às vezes se abre mão de oportunidades para assumir responsabilidades. Mas do jeito que a gente está criando os nossos filhos, a gente está criando para eles aproveitarem grandes oportunidades. Nós estamos fazendo os nossos filhos, e quando eu falo os nossos filhos não é só o da sua casa, não, eu falo os filhos aqui da igreja. Nós estamos fazendo deles gente oportunista. Quando um menino vem perguntar para mim, olha, eu quero ir numa conferência tal, tem como a igreja me ajudar? Agora eu não pergunto mais qual é o tema da conferência, onde é a conferência, eu pergunto, quem você vai encontrar lá? Não, eu tenho uns amigos que eu queria encontrar, queria rever, então nós vamos fazer um trabalho para a gente junto conseguir te levar para lá. Porque se eu vou ensinando para ele, que dependendo do tema, dependendo do lugar, dependendo da estrutura, vale a pena ele ir, dependendo, não vale, então eu estou ensinando para ele, a ser oportunista. Estou ensinando para ele que estruturas temáticas são mais importantes do que pessoas. E não se sinta culpados, irmãos. A gente vai fazendo isso, porque a gente está muito dentro já do sistema. Agora, o importante é, a partir de uma palavra dessa, a gente entender que não dá mais para a gente caminhar assim. Porque nós estamos falando de compartilhar um coração. Nós não estamos falando aqui de uma, de uma aula, de algumas lições ou uma classe tal dentro da igreja. Mas nós estamos falando de revelar algo que nos move, que nos dirige, que está entranhado dentro da gente. Quando a gente se relaciona com Deus a partir do que Ele tem para dar e não a partir de quem Ele é, a gente vai comunicando para as pessoas à nossa volta e, principalmente, para os nossos filhos, os nossos valores e as nossas prioridades. E como a gente vê Deus. Quando a gente caminha com Deus, deixando Ele para a última opção... Nós estamos comunicando isso para as pessoas. Quando a gente vai para a igreja para fazer tal campanha, porque as coisas lá em casa estão mal, nós estamos dizendo para as pessoas como é que a gente vê Deus. Se eu intensifico mais a minha presença quando está ruim e alivio a minha presença quando está bom, eu estou dizendo como é, que é a minha relação com Deus. É uma relação por interesse. E sem perceber, então, a gente vai ensinando para os nossos filhos a se relacionar com a gente que é o Deus da casa, porque para o meu filho eu sou Deus. Pelo menos deveria ser. Eu falo e as coisas acontecem. Não vai, não vai. Ou vai, vai. Nem que seja a força. Então é claro que para a Aurora e para o Vitinho eu sou o Deus da casa, mas se eu não tomar cuidado, sem perceber, eu vou ensinando para eles a se relacionar com o Deus da casa pelo que ele pode dar, pelo que ele tem. Sabe quando o seu filho vem para você com um olhar bem diferente? A minha filha é impressionante. Como é que com um ano ela já consegue fazer aquilo? É o olhar do interesse. Uma manipuladorazinha miserável, pecadora. Precisa encontrar com Jesus, urgente. Não é só ela, não. Vitinho, Qualquer neném. A gente acha que os meninos nascem bons, depois fica ruim. Não. Nasce ruim, precisando de Jesus. Por isso que precisa estar lá no ambiente da família. Aí os meninos vêm com aquele olharzinho e a gente já fica irritado. A gente fala assim, ah, não acredito que ele vai querer relacionar comigo pelo que eu tenho para dar para ele. Só que a gente faz isso com Deus o dia inteiro. Aliás, se fosse o dia inteiro, estava bom. A gente faz isso com Deus quando a gente precisa. E aí eu não estou ensinando o valor intrínseco da família. Então, a forma como a gente vai se relacionando com Deus, a gente vai ensinando os nossos filhos a relacionar com a gente e com Deus também. E quando ele tem um pouquinho mais de consciência, como o dado estatístico que eu falei lá no início, ele fala assim, não, isso aqui não serve para mim, porque isso aqui não faz sentido. Eu não quero nada que não seja aplicável para o meu cotidiano. Então, isso aqui é perca de tempo. Então, que a gente possa ser mais diligente, intencional em viver com a palavra no centro da nossa casa e sendo um testemunho de vida para os nossos filhos. Para a gente não voltar lá naquela situação da Espanha, se você é do tipo de gente que só senta na sua mesa pessoas que podem ser produtivas, gente que pode trazer um bom resultado, pessoas habilidosas, competentes, saiba que o dia que você não for mais tão competente, o dia que você não for mais tão habilidoso, o dia que você não tiver mais tantas condições, você vai perder o lugar na mesa. Recentemente, eu ouvi uma história de um pai que tinha muitas posses, ele tinha mais de 40 casas numa cidade. E aí, ele ficou enfermo e foi ser internado. E aí, depois de alguns dias de internação, o médico falou assim: olha, tem uma chance de a gente salvar ele se a gente fizer uma cirurgia. Mas a cirurgia é bem dispendiosa. Sabe quanto custava a cirurgia? Uma das casas. E aí, sabe o que aconteceu? Os filhos começaram a fazer conta de custo-benefício. Qual a chance da cirurgia dar certo? Quanto tempo mais de vida ele tem? E aí a mãe, graças a Deus, a esposa falou assim, vocês estão doido. Deve ter rodado uma bolsa lá e pegou na cabeça de alguém. Vai fazer a cirurgia, sim. E aí depois que o cara sarou, foi para casa, passou três meses, quatro meses, os filhos não iam visitar, ele começou a ficar incomodado, foi conversar com a esposa, o que está que acontecendo, ela contou e ele sentiu vontade de morrer. Por quê? Porque ele se deu conta de que ele passou esse padrão para os filhos. Quem senta na mesa é quem é produtivo, quem tem habilidades, quem tem condição, quem pode produzir alguma coisa. E não quem senta na mesa, senta, porque tem o seu lugar. É da família. E a gente vai inserir mais gente nessa mesa. Quando a gente não dá lugar na mesa para gente que talvez não vai ser tão competente, produzir tanto, nós vamos perder o lugar na nossa mesa. Mas a motivação não é essa. A motivação é porque, quando a gente faz isso, a gente não revela graça. E nós somos um povo chamado para revelar graça. Não é só para que, quando for a nossa vez, a gente tenha um lugar. É porque, quando a gente faz isso, a gente vai contra o que a gente crê e o que a gente prega. Então, a gente precisa ensinar família, mesa, palavra no centro, ser um testemunho de vida. Os pais são espelhos para os filhos. E você compreende essas verdades e depois compartilha. E foi isso que a mãe de Timóteo viu na sua avó e depois replicou no seu filho. E o Jonathan Edwards vai dizer que o deleite em Deus é mais persuasivo que mil palavras. Você pode falar o que você quiser para o seu filho, mas o dia que ele te vê deleitando em Deus, descansando em Deus, isso vale mais do que mil palavras. E eu quero concluir. Tanto no texto de Deuteronômio quanto no texto de Timóteo, há uma ênfase... Há uma visão de três gerações. Por quê? Porque é o cumprimento do homem sábio de Provérbios. A glória de um pai e de uma mãe está em ver os filhos dos seus filhos. Há uma ênfase nas três gerações. Há uma visão de três gerações na forma como Paulo descreve a família de Timóteo. Por quê, irmãos? Porque, como a gente disse no início, conceber um filho precisa de 30 segundos. Mas para formar uma pessoa, para formar um pai, para formar uma mãe, é um processo de uma vida toda. E é por isso que a gente precisa estar focado. Se nós estamos investindo o suficiente na vida dos nossos filhos para eles não serem eternos filhos, mas para eles serem pais e mães. Se nós estamos construindo um tipo de gente madura que vai assumir responsabilidade, que vai abrir mão de algumas oportunidades para assumir responsabilidades. Nós estamos casando cada vez mais tarde porque estamos querendo aproveitar todas as oportunidades para depois assumir responsabilidades. E isso faz de nós, gente, oportunista depois no casamento. E quando aparece uma oportunidade melhor, a gente flerta com ela. Uma oportunidade mais bonita, uma oportunidade mais jovem, uma oportunidade mais rica, Aí eu vou lá e flerto com ela. Por quê? Porque eu fui um oportunista a vida inteira. A Bíblia forma uma construção interior, irmãos. Então a gente vai continuar investindo tempo nas construções exteriores ou nós vamos investir tempo e energia na construção interior? Formar um coração, formar um pai e formar uma mãe. A família da palavra, então, tem uma fé sem fingimento, a palavra no centro do lar... E o testemunho de uma vida. Amém? Graças a Deus. Vamos orar? Senhor, nós queremos ser a família da palavra. Em nome de Jesus. Que nós sejamos um sinal, Deus. Um sinal, como igreja. Um sinal na cidade, um sinal no país, um sinal, um sinal no mundo. De um povo que vive segundo a sua palavra. Um povo que tem uma fé não fingida. Um povo que tem a palavra no centro do lar que não deixa isso a cargo da instituição religiosa, que não deixa isso a cargo da escola, mas que a própria família forma os filhos, os parentes, os amigos, com a palavra de Deus no centro do lar. E que nós também, ó Deus, tenhamos um testemunho de vida. A forma como a gente reage às circunstâncias difíceis, a forma como a gente agradece aos momentos uh, leves, a forma como nós damos lugar à mesa, que esse testemunho de vida seja, ó Deus, também transmitido aos nossos filhos e aos nossos amigos. Queremos ser, Deus, essa família da palavra. Faz isso conosco. Que a gente tome decisões hoje necessárias para isso. Que a gente mexa em rotinas. Que a gente assuma, ó Deus, uma fé sem fingimento. Que a gente, ó Deus, encontre momentos na nossa casa para inserir a palavra de maneiras informais, mas em... In colocando ali, ó Deus, inculcando princípios e valores. E que a gente se esforce em ter mesmo um testemunho de vida em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus.